0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Olá albaides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um. After, onde a gente vai discutir aqui mais um episódio de Star Trek Lower Decks né, A gente está chegando para o penúltimo episódio de número 9 Lembrando que nós estamos aí trazendo mais um convidado aqui São 23 semanas seguidas, né? vão ser 23 convidados diferentes Então rola a vinheta e vem com a gente fazer esse super bate-papo de Lower Decks Bom, hoje o meu convidado é o Daniel, lá do Star Trek Frontier. Tudo bem, Daniel?
1: Capitão Madonado, saudações, tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite, né, por participar dessa live. Quero mandar um abraço aí para todos os telespectadores aí do Diário do Capitão. Vida longa e próspera a todos. Isso
0: aí, eu que agradeço. Hoje nós estamos aqui com pequeno probleminha na live, né, o meu computador decidiu não funcionar, mas aparentemente tá tudo aqui funcionando bonitinho, vamos fazer esse bate-papo de Star Trek Lower Decks. Né? Um episódio aí que, vou falar, vou falar a verdade pra vocês, ele é meio, eu achei ele ruim, mas eu achei ele bom, né, <risos> ele tem esse, esse mesclado <risos> referente a isso.
1: Tá bom, tá muito bom.
0: Tá bom. demais! Bom, é, enquanto eu vou primeiro pedir pro, pro Daniel falar um pouquinho o que, que ele achou desse episódio. Daniel, aí pode falar aí abertamente, sem spoilers pro público aí de casa, o que, que você achou desse episódio.
1: Olha, eu, eu vou ser bem sincero com você, Thiago. Assim, Lower Decks, então, Assim, é uma série que tá me agradando bastante. Esse episódio em específico, esse último episódio que passou aí, pra mim, foi o melhor de toda a temporada, né? principalmente pela homenagem que eles fizeram aos filmes, né, de Star Trek, né, você pegar várias referências, né, do, dos filmes da série, né, e, assim, eu particularmente gostei bastante, eu gostei bastante, me diverti muito, Para ser bem sincero, deu pro gasto, deu, deu pro gasto, para mim foi sensacional, é aquela coisa, né, Lower Decks, na minha opinião, assim, tá, tá cumprindo o papel ao qual se propôs, né, de fazer uma sátira da franquia, fazer um negócio divertido, Sim. né? Fazer uma coisa com um humor mais escrachado. Enfim, sair do lugar comum da franquia, né? Acho que a principal proposta de Lower Decks é essa, né? E, ao, ao menos ao meu ver, eles estão conseguindo cumprir esse objetivo.
0: Entendi. É, eu... Eu tava falando recentemente com o Fernando, conversando com o pessoal esses dias, e Lower Decks, você viu que ele... É, a minha opinião geral desse episódio é que ele... Cara, os últimos episódios, digamos que os cinco últimos episódios, não tem nada a ver com os cinco primeiros episódios. Eu, eu, eu senti uma mão totalmente diferente, tipo, uma pegada totalmente diferente. Eu até falei, até parece que o Kurtzman tava na administração dos primeiros episódios, depois ele foi embora e quem ficou foi só o, esse produtor. Porque... É, são parece que são outros personagens parece que é uma outra atitude por exemplo a mariner referente ao bormer você vê que ela não ela não faz nenhum bullying mais com o personagem né você vê que ela se tornou um, o problema em si né não mais o bormer nessa situação então mudou muito esse episódio eu senti ele como eu posso dizer assim eu senti ele ele é um pouco pesado, da Marina e tudo fazendo aquilo. achei um pouco bem pesado, toda aquela violência dela. Mas o que você falou, né? Digamos que essa homenagem aos filmes, eu achei interessante. Eu achei engraçado. Eu realmente ri em um momento que eu achei que eu não ia rir, sabe? Eu falei que eu estava eu achando que seria seriado não ia mais fazer dar gargalhadas. Mas eu realmente ri <risos> em, uma, em uma cena. Isso eu achei bem, bem, assim, bem interessante para Lower Decks. Mais alguma coisinha? A gente pode passar para ou, falar um pouquinho sobre esse roteiro?
1: É que céu que nitidamente são duas personalidades bem conflitantes, né, porque a Marilyn, literalmente ela aperta aquele botãozinho e faz o que dá na telha dela, né, e isso ficou claro em toda a série até aqui, né, e o Boimler ele se preocupa muito em fazer a coisa de acordo com a cartilha, né, em seguir as regras da prota e tudo, mais. é aquela coisa, né, você fica até com pena do personagem, porque ele só se lasca. Em todos os episódios não tem uma ocasião que o, que o coitado do Boimler não tome na tarraqueta, Sim, né? E isso gente... é
0: verdade bom, vamos passar então agora, a gente vai avaliar agora o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar então o a gente vai avaliar então agora a questão de roteiro né? então agora a gente vai mais pra spoilers você que não assistiu ainda, assiste depois você vem acompanhar com a gente, e lembrando que o After Lord X tá sendo um pouquinho mais... Daniel o que, que você achou do roteiro desse episódio, da história que contou pra você? Você achou que foi bem contada, foi bem escrita, foi bem dirigida?
1: É, eu achei, que, eu achei que foi um episódio bem interessante, né, porque a gente tava falando agora há pouco da Mariner, né, aí você percebe que é uma personagem bem complexa, né, que ela é uma personagem que, que tem certos, certos conflitos, né, certos traumas, tem um certo problema com a autoridade, tem... Ó... Tem uma personalidade muito estourada, né? E esse episódio conseguiu deixar isso nítido, Sim. né? E, tipo, ela, ela colocou pra... Ela deu um jeito de colocar pra fora tipo, tudo aquilo que ela tava sentindo, né? E, principalmente aquele conflito, né, com a mãe dela, que, por sinal, é a capitã da Serritos, Sim. né? E muitas outras coisas, coisas, né, que estavam que no, no íntimo da personalidade dela, né? E que ela e o que ela, tipo, ela se recusou a falar com o conselheiro, né? Logo no começo, ela fez ali no holodeck, né? Que, em tese, o holodeck é meio que um mundo onde você pode fazer tudo, né? Tá? Que é o que dá a entender, especialmente no arco da nova geração, né? Sim. Que, que o holodeck é o um mundo onde... Eu... E, tipo, você é praticamente gente, o deus ali. Você que manda, você que determina como é que as coisas vão ser, né? E... Tipo, meio que deu na telha dela de fazer um filme onde ela se coloca no lugar da heroína, né? E a, e a mãe e os, os outros colocam, colocam, são colocados no posto de antagonistas, né?
0: Olha, eu, eu defer, referente a esse episódio, a história do episódio, e eu, assim, eu achei um pouco pesado o roteiro desse episódio, né? A própria Marinha sendo violenta, mas eu achei interessante, porque aquilo, eu acho que essa violência essa... que eu já falei tem em outro episódio, essa Mar... Marina violenta, bruta, com a frota estelar, briga com todo mundo, isso tinha que ser justificado, explicado de alguma maneira, né? Não deixar simplesmente vago, porque isso daí gera um desinteresse. Mas eu achei a é o início eu achei um absurdo né ela, ela derrubando a estátua né do rato lá dos os ela é chutando ela balde chutando né, balde aquilo é um absurdo né ela tocando coisa mas aí você teve que digamos que uma consequência né a, mãe, a consequência foi bem dela justamente passar pelo pelo psicólogo né que é uma espécie de passar de pássaros né muito que lembrou muito a série clássica a animação da série clássica, né? que Isso é muito, isso é bom, né? A animação traz essa oportunidade de você trazer essas espécies de bem diferente. E aí ela precisou passar para um psicólogo e nesse psicólogo e toda a situação Deu pra ver que realmente a Marina ela precisa de um psicólogo mesmo, de um psiquiatra, tomar remedinho e tudo, porque a <risos> mulher tá louca, né, ela tá
1: louca. A bicha é estourada. É, ela <risos> realmente
0: precisa de um tratamento mesmo, pesado, porque o que ela faz não é normal. E ok, ela às vezes ela precisa de se extravasar, você precisa realmente botar pra fora os sentimentos, né, e ela realmente botou de uma maneira muito pesada. Mas ela conseguiu botar E eu acho que ao final desse episódio é, Eu acho que ela conseguiu ter uma Digamos que uma evolução Ela conseguiu entender o problema dela é, Então eu espero que dos próximos episódios Vamos ver como a coisa vai ser, como a coisa vai mudar Mas aparentemente a gente teve essa mudança Tivemos que essa evolução do personagem a gente Dele pela primeira vez né, Pela primeira vez a Marina conseguiu talvez botar pra fora Os sentimentos que ela tava guardando Do passado dela né, isso é bem interessante. É, Daniel, você tá com o seu telefone aí? Você tá acompanhando os comentários do pessoal do chat? Opa, deixa Não, eu, eu, então, dar uma eu falo isso aqui. porque eu convido a você a ficar além dos comentários do pessoal, porque o pessoal normalmente costuma perguntar alguma coisa pra gente. Então, Assim, eu acho, eu achei interessante esse roteiro. Tá, confesso que o que foi apresentado, eu, eu gostei dele pela primeira vez. O Israel colocou aqui é logo no início ficou claro que o nepotismo da Ceritos, né? É, é um nepotismo, sim, concordo plenamente, porque é a... a total. total. É, depois de respeitar a primeira diretriz, quebraram lá o pad da, é, da Freeman, falou que você, é, que você está aqui porque é minha filha. Exato, mas é, a gente também tenta ver que mesmo a mãe da... A gente vê que a mãe da, da Marina é um pouco estourada também, né? você vê que isso é uma coisa de família, mas... A mãe dela não desiste...
1: É, tal, mãe tal, tal mãe tal filha, filha Mas né? você
0: vê que a mãe dela não... Desiste, no roteiro tá colocando isso. A mãe dela não desiste da filha, né? Você vê que a gente tem isso. É, ela, não é, tem, é,
1: ela não desiste. Mas o Israel colocou... É coisa bem de mãe mesmo, Sim. né? Que ainda, em qualquer circunstância... Na pior das circunstâncias, a tua mãe tá lá junto com você, Sim. né? E o Israel colocou
0: de modo geral... Eu gostei do episódio está evoluindo positivamente. Isso é bom. Concordo. É, independente se está gostando ou não... Ou é, é, a série está tendo uma evolução e é uma evolução positiva, isso está bem interessante eu estou realmente gostando de ver a Marina já fez terapia, agora falta os roteiristas de Lordex fazer a terapia também já que o Kurtzman tem que amarrar mesmo <risos> esse foi o Carlos Eduardo
1: já preta ele que o, o tá Kurtzman a gente tem
0: que amarrar mesmo, né? e os roteiristas fazerem uma terapia, acho que funciona né? É,
1: enfim né? Mas, mas o destaque mesmo assim, assim na, na, no meu ver o destaque mesmo foi a sacada que eles tiveram em fazer essa homenagem para os filmes, né? Que, que nem aquela cena que eles mostram ritos ali por quase metade do episódio, né? É, o. Cara, isso lembra muito o primeiro o, filme. O, o,
0: o Heitor coloquei, né? O conceito de filme, né? Fica mais para a audiência do que para os personagens, né? Que eu acho que envolve isso que você falou. Inclusive, vocês, não, vocês estão vendo aqui, né, pessoal, que eu tô fazendo aqui a troca dos slides na raça aqui, porque eu não sei porque hoje meu computador decidiu dar, dar uma louca. Então agora eu vou para os.
1: Coitado, você pode ser assimilado.
0: Então, aqui, ó, vamos para os melhores momentos já desse, desse episódio, tá? Eu tô aqui, hoje tá sendo mais rapidinho mesmo, que é o Lower Decks. Então, aí, tá, ó, bloco 4, melhores momentos. Concordo com você, é, Daniel. Foi, eu realmente gargalhei com, a, com, essa, com esse negócio do, deles terem brincado com o filme, né? O próprio Boimer lá levando uma. na testa dos nomes passando, eu achei eu aquilo achei engraçado. E, mano, eles ficaram ali disse, é, meu, o que um, é punhetando a nave ali, igual foi feito, igual é feito em todos os filmes de jornada nas estrelas, principalmente no filme 1, um, que a gente tem tipo 20 minutos de filme só mostrando a Enterprise, né? Você mostra cada pedacinho, depois você mostra a nave toda. Cara, aquilo foi uma zoeira como Star Trek, que eu acho que esse é o objetivo de Lower Deck, é onde eles deveriam ter focado, não naquela agenda política que a gente sempre comenta aqui. Talvez se tivesse focado nessa realmente vamos zoar a Star Trek a franquia e e eles fizeram isso nesse episódio, eles zoaram Star Trek, zoaram os filmes de Star Trek E isso eu achei engraçado, eu ria Sabe, eu ria muito com os personagens, sabe Chorando, meu Deus, que nave linda. Tipo, Caraca, vocês estão acostumados com essa nave
1: Nossa, foi um sensacional Foi um barato
0: Então assim, vale aí, esse, realmente o melhor momento Pra mim foi essa zoeira com Jornada nas Estrelas Somente ali a partir do filme A nave caindo também, a nave caindo É muito, é muito nova geração com o filme Beyond, eu senti uma mistura dos dois Foi muito as duas cenas Ai, dos me dois muito Generation é. Me lembrou muito o filme Beyond também, A Nave Rolando, foi assim, foi da hora, foi muito filme Generations também. Então assim, tá de parabéns. Zoar Star Trek nesse sentido, eu acho que dá certo. Acho que eles podem fazer mais desses. E você, Daniel, pode, pode falar em mais melhores momentos pra você?
1: É, basicamente, realmente é isso mesmo, né? Que é toda, toda essa homenagem, essa zoeira que eles fizeram com, fizeram com os filmes, né? Que foi a grande sacada desse episódio, Sim. né? Tipo, aquela... Aquela, zoa, aquela zoeira deles mostrarem a nave por quase metade do episódio, né, os, Sim. os, os personagens todos se emocionando, chorando ali.
0: E o, tem aqui, ó, um, é, o Carlos Eduardo, uma pergunta pra você, Daniel. Pô, onde o Daniel comprou esse giraia aí atrás dele?
1: Pô, o giraia aqui, olha, esse, esse aqui eu tenho desde pequenininho, sabe, que é, isso aqui é é bem, bem na minha época de infância mesmo, né? Ah, isso daí então. isso daí... é aquele giraia clássico da Glaslit, sabe? Sim.
0: Então você ganhou de criança e guardou ele, até, guardou ele até hoje. Parabéns. E querendo ou não, eu tô. É,
1: tá aí, eu né? tô lendo, assim,
0: você também tem o um Jaspion, né?
1: É, tem o um Jaspion, tem o um Kamen Rider,
0: tem. Tem a coisa. Tem, tem bastante coisa, aqui coisa que né? da hora. Bom, a gente é fanático por isso, é, um né? né? Geek, a gente passou Geek. domingo todo mundo aí assistindo, né?
1: Exato, né? Eu assisti do primeiro até o último dia. E...
0: E o, e o Israel colocou aqui também, gostei da zoeira com o Lance Fred do JJ. Sim, teve zoeira também com o Lance Fred do JJ, cara.
1: Cara, eu confesso que. É, e o Heitor, o Heitor tá falando aqui que nada é impossível num filme, do Rutherford. Sim.
0: Não, com o Rutherford tudo é possível, né? Acho que se o Rutherford tivesse nos outros filmes que a nave caiu, ele teria salvado a nave.
1: <risos> é, com certeza. Eu comentei outro dia numa, numa live que eu fiz no Instagram com o M. Daniel, do grupo SS Venture, né? Então, que o Rutherford, ele, em alguns momentos, ele me lembra muito o LaForge, né, da nova geração, né, que acho que ele é meio que uma sátira do LaForge, né, até pelo implante cibernético ali que ele tem tudo.
0: Sim, sim, não. e
1: tudo, e pelo com... todo o conhecimento de engenharia que ele tem, e, tipo, o Rutherford, ele, ele se parece em muitos pontos com o LaForge, é. né. É essa é a impressão que eu
0: tenho. Não, eu acho que com certeza o Rutherford foi baseado no Laforge, na capacidade dele, o próprio implante, né? No olho dele, né, O que ele pode fazer, a atualização. Eu, Isso aí lógico. É, eu sinto muito. Eu sinto também um pouco de data nele, sabe? Esse negócio da confusão da lógica, essas coisinhas eu tô um pouco do. Eu, vi, eu vejo um pouco do data ali também. É, tipo, inspiração, né Então assim, eu, eu confesso que eu me surpreendi Com esse episódio, né Porque eu acho que talvez se tivesse vindo com esses episódios Logo de início Talvez Lower Decks tivesse com uma outra pegada Agora aqui no final né? Porque vem, vale lembrar, se você vem com um episódio Que a galera não curte logo no início Cinco primeiros, não assiste nunca mais né? E esses últimos episódios Vale muito mais a pena ter sido passado no início do que agora. É né? por isso que eu falo: eu sinto uma. Eu consigo ver a mão no. A, é, peraí aqui, sempre me ligam na hora que eu tô na live, é impressionante. Ah, é, eu consigo. Eu não tá sei lá. se vocês é de casa que tá me acompanhando, vocês se vão concordar comigo, mas eu consigo sentir é, a mão do Kurtzman e. Sabe assim? E a mão, eu consigo sentir a mão dele nos, nos episódios iniciais e nesses não. Dá pra ver essa diferença, sabe? Eu consigo enxergar isso. Bom. Então agora a gente já falou dos melhores momentos. Você aí de casa lembrando que você pode comentar aqui com a gente falando já do Giraia, né? Você pode também falar o seu melhor momento. Mas a gente <risos> vai passar para os piores, pior, piores momentos. Eu vou colocar aqui até na carinha Enquanto isso, o Daniel pode fazer aí o um, falar dos piores momentos para ele. Se ele teve, né? Piores momentos desse
1: episódio. É, eu particularmente não percebi muito. Mas se for para destacar um ponto nesse sentido, eu acho que seria mesmo a a agressividade da Mariner, né? Mas é como eu tava comentando aqui. É uma personagem bem complexa, né? É uma personagem cheia de traumas, cheia de. de conflitos, né? E que, e que tem um monte, um monte de coisa que. Que, tipo, acho que, tava, que ela tava segurando durante muito tempo e ela. E nesse episódio ela fez explodir de uma vez só, né? Sim. Eu acho que nesse sentido, se for pra destacar um pior momento, acho que. Talvez esse, essa agressividade, esse excesso de agressividade da por parte da Mariner, né? Eu, eu acho que seria um, seria um ponto, uma, uma ressalva, né? Eu não vou dizer que, isso é, que é um ponto negativo do episódio, é uma ressalva, vamos dizer assim.
0: Sim. O Israel colocou aqui que, sobre o bom momento, né? Que tem aquele delayzinho, vou ler sobre o bom momento dele aqui. Um bom momento foi quando a é, Michelle 2.0, que pra <risos> mim é 3.0, tá? É, porque a gente já tem a Rafs lá, lá no Picard é, Tentou discutir com a mãe Né, Freeman E ela... E o que, que ela fez? Eu vou já vou dar uma resumida aqui Ela tentou resumir Eu também concordo com a coisa Eu acho que foi o um melhor momento mesmo Porque ela tentou discutir com a mãe Tentou bater a boca com a mãe A mãe, meu, cala a boca Quieta, sobe pra nave E vai falar com o psicólogo E acabou E ativar Eu acho que isso realmente ficou bom Porque foi o que ele comentou aqui Com a Michael não importa se a Michael tá certo ou tá errado, porque ela tá sempre certa também. Né? Você não consegue uhum. conversar com a Michael, sabe? Você não consegue falar, Michael, eu gostei, não, você não gostou disso, isso, isso, isso. Eu falei, beleza, tá bom, Michael, você falou, tá falado. É, e com a Marina tava acontecendo muito disso, das pessoas, dela falar e todo mundo calar a boca. E agora as coisas estão mudando nesses últimos episódios, né? A galera tá conseguindo botar ela, não vou falar, de botar no lugar, mas botar o seu ponto de vista e vai obedecer, Marine. E ela tá, tá acontecendo isso. Então isso pode ser um bom momento...
1: É, com certeza, com certeza, né? É, é ajuda a entender um pouco mais da complexidade dessa personagem, né? Imagina. E quem sabe no, no próximo episódio ou nas próximas temporadas também a gente vai descobrir mais coisas a respeito dela, né? Que justifiquem todo esse comportamento fora da caixa que ela tem, né? De Sim. apertar aquele, aquele botão, famoso botãozinho, né? Fazer o que dá na telha, de... Bater de frente com a autoridade e essa coisa, coisa toda louca Sim, dela. É, né? o,
0: o, o Carlos Eduardo colocou sacanagem a Marina ter destruído o bonsai do psiquiatra. <risos> é isso.
1: Total, cara. Total, cara. Logo na primeira cena, que, uma cena que, ele tá lá com, que ela tá lá com o conselheiro, né? Que, que ela já chuta o pau da barraca e quebra praticamente a sala é. inteira. <risos> Nossa, aquilo
0: foi uma coisa. Eu achei engraçado essa parte do psicólogo <risos> parecer um psicólogo de hoje. De hoje em dia, né? O escritório dele parece um escritório de um. Né? não teve nada de sci-fi achei isso interessante e aí o que eu, o, aí, eu, aí eu acho que vai o meu ponto negativo vai é, é para isso que, cê, que a gente tá comentando agora essa raiva é, essa raiva assassina da Michael é, da Michael não da...
1: opa opa <risos> série errada
0: é, essa essa raiva assassina da Mary porque cara ela realmente queria matar as pessoas tanto que chegou um ponto lá. do episódio onde a Tendi virou e falou: isso está errado. Você não pode agir dessa maneira. Você tem realmente probleminhas. E isso é uma coisa que eu achei que talvez possa ter sido, pegou um pouco pesado demais no episódio. Ou você pode falar, Thiago, você não entendeu o episódio? Pode ser. Mas eu achei que essa. Porque ela é uma raiva assassina. Porque ela realmente queria matar as pessoas, né? E ela passou Ok, a gente está dentro de um holodeck. Mas ela tem essa vontade internamente e ela não conseguiu se controlar. Ela passou o episódio todo, que isso foi um ponto negativo pra mim, ela passou o episódio todo matando todo mundo. Ela realmente queria matar todo mundo, tanto que ela matou ela mesma no final do episódio.
1: É bem, bem o estilo Um Dia de Fúria, né, cara? Tecnicamente foi um dia de fúria da Mariner vamos poder
0: dizer. Sim, foi um dia de fúria Mas assim, me incomodou um pouco Essa, essa necessidade Dessa nova de De transformar as pessoas no, sempre no extremo né No assassino Como o Carlos colocou aqui é, Atende, a chamar a atenção da Mariner Foi um, um, um dos melhores pontos do episódio né? Sim, eu também acho isso foi, 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 foi o que eu comentei aqui Agora em, é, tava, realmente estava excessiva a coisa, né? talvez a gente tenha uma boa explicação, talvez ela conseguiu botar isso pra fora, isso melhora no próximo episódio não sei, vamos assistir mas pra mim isso foi um ponto baixo do episódio de você colocar a Marina como uma assassina porque ela, ela, ela estraga tudo porque ela não pode matar as pessoas porque tem consequência, talvez seja isso mas no Holodeck ela se transformou num monstro né? mas tudo bem
1: nossa, botou tudo pra fora simplesmente tudo, né, matou a tripulação inteira da nave, né Sim. e foi só atende mesmo dar um puxão, um, meio que um puxão de orelha nela, deu meio que uma sacudida de falar, não, isso não tá legal, isso tá errado não, né? isso foi uma parte legal do episódio também, Sim. né Já tende meio que chamar a atenção da Mary, né, pra dizer que tem, pô, tem alguma coisa errada aí Sim.
0: E como o Heitor aqui falou, que é o que a gente estava comentando, que ele colocou aqui o Heitor. Temos que ver mudanças daqui para frente, né? Se reverter isso, é, vai ser um desperdício. Sim, é, a gente realmente tem que ver uma mudança no personagem da Marina daqui para frente. Porque... Toda essa violência que foi mostrada que tá dentro dela, se que ela querendo matar as pessoas, destruir, se autodestruir, porque, é, porque a Mariner é capaz, ela é muito capaz, mas de se auto sabotar, de se destruir. Se ela botou tudo isso pra fora nesse episódio e o próximo episódio continua a mesma coisa, desculpa, esse episódio vai ficar pior ainda, na minha visão.
1: É, com certeza, né? Mas talvez esse episódio seja um divisor de águas, principalmente para a Mariner, né? Pra personagem, né? Pra ela... Pra ela evoluir de alguma forma dentro da trama, né? E superar, né? Todo, toda essa questão problemática dela, né? Sim. Porque assim, que, que ficou nítido nesse episódio, que ela, que ela tem esses determinados problemas, sim. né? Ficou, ficou nítido.
0: É, porque a gente tem aqui o caso que o Heitor colocou aqui. É, o Heitor Teixeira, nenhum dos três personagens ficou com ela, cada um pulou fora, sim. Todo mundo caiu fora porque a atitude dela realmente não condiz com nada, né? Tá muito realmente fora. E aí eu pergunto: será que eles vão. Eu sei que no final teve aquele pedido de desculpa, aquela coisinha e tudo mais. Mas será que os, os personagens não vão ter uma mudança de atitude com ela daqui pra frente, né? A, a gente tem que parar pra prestar atenção nisso também, né? Porque os personagens viram a, realmente o que a Marina se, sente, né? Será que eles vão agir normalmente? Apesar que o, o que aparentou no trailer do próximo episódio. Parece que é um episódio, tipo assim, não vai ter, não vai ter um cliffhanger, você entendeu não vai ter nenhuma continuação legal, vai ser só mais um episódio, que é uma coisa que eu comentei com o Fernando, eu falei, caraca, será que o cliffhanger pra segunda temporada vai ser só, tipo, o final mesmo, tipo, ah, a Mariner é filha da Capitã, só isso, pá, sabe, porque se for esse cliffhanger eu vou ficar decepcionado, porque... Quer dizer, então, que ninguém lê uma ficha técnica, você entendeu? Ninguém lê uma ficha de um personagem, ninguém se toca do sobrenome do sobrenome de Capitã, porque se o... Se o vamos ser sinceros, o, o Boimer, porra, ele, tá, ele é meio burrão, porque se ele quer saber tudo da Capitã pra é, melhor ajudar ela, será que ele não vai bater na ficha dela o nome da Capitã com o nome da, da, da melhor amiga dele, da Marina? Aí eu acho que é um...
1: É, pois é, né, cara? E mais uma... E o Boimer, como sempre, se lascando, Sim. né? Que Então... O ele nessa de dele querer saber tudo da Capitã ele, ele pergunta lá pro primeiro oficial né pro ransom que, que ele, inclusive ele morre no meio o ransom também é, que, é que, ó, que a capitã ela é alérgica a não sei o que né ele não falou no meio que ele morreu antes de falar e aí ele vai fazer cookie de chocolate pra capitã e descobre, descobre na marra que a capitã é alérgica a chocolate.
0: Sim. É, o Borber nesse episódio eu eu tô achando ele um pouco bobo demais, sabe? Ele vem vindo um pouco bobo demais. Nesse personagem fica a minha crítica a ele. Não consigo ver uma evolução. Ele tá muito puxa-saco e bobo, sabe? Tá, e não tô vendo mudança. Posso estar enganado. Vocês podem ter em casa uma opinião diferente, pode até mandar pra mim. Mas eu sinto um pouco isso. Não sei se você tem essa mesma opinião que eu. É
1: aquela coisa, né? coisa né Você aprende na academia, calma e a coisa de um jeito, né? Quando você vai ver na prática, a realidade é completamente diferente, né? Sim. Inclusive, eu tava comentando isso com o M. Daniel também, né? Quem, quem nunca passou isso, isso na vida, né? De, de você achar, achar que a coisa funciona de um jeito e na prática é de um outro jeito completamente diferente, Sim. né? Assim, que o, o Boiner, o problema dele, o principal problema dele é que ele quer seguir a cartilha da frota, ele quer fazer tudo certinho, né? Só que ele toma muito tapa na cara. Ele toma, muito, ele toma muito tapa na cara, né? E, consequentemente, ele se coloca... ele, se, ele acaba se colocando em situações, né? E, ó, em que ele se, ele se mete em muitos problemas, né? Em muitos problemas que, consequentemente, ó, acabam, acabam prejudicando a evolução dele, né? Que nessa dele querer fazer as coisas, ó, coisas certinho demais, né? É aquela coisa, né? Ele sempre se lasca.
0: Sim. É, o o ponto negativo do Carlos aqui foi que ele colocou que o Bormer se ferrando praticamente foi uma constante do episódio e isso foi ruim. É, isso tá sendo ruim, né? Isso tá sendo até bem chato. O Heitor colocou aqui é, pra galera o sobrenome da capitã é Freeman e da outra é Merlin. Ok. Dá pra confundir, sim. Dá pra confundir. Mas, caramba, na ficha técnica, você se ele tá realmente estudando a Capitã, tem lá o um nome completo. Tem que a Capitã talvez foi, foi casada, é casada, você vai bater. Os sobrenomes batem, entendeu? Acho é, muito burrice, né? Mas talvez a animação seja esse o caminho que eles queiram tomar. Com
1: certeza, né? O, o Carlos, inclusive, tá falando aqui que o Boimler só teve um pequeno avanço no episódio anterior, né? Mas... Durante a série toda, ele foi, ele foi inocente, né? Foi bobo, não né? isso é verdade.
0: E, Daniel, pra você uma opinião geral do seriado. O que, que você tá achando como um todo do seriado?
1: Ah, eu, particularmente, eu tô gostando bastante, viu, Thiago? Que é, assim, de todas as produções que vieram até, até agora, né contando Discovery, Picard, eu acho que Lower Decks é a melhor de todas elas até agora. Ah. Né? E, e, assim, é, como, é aquilo que eu falei no começo. Tipo, se propôs a um papel, né? Se, se propôs a um a sair do lugar comum da franquia, né? E fazer uma zoeira, tirar um sarro, tipo, fazer a franquia rir de si mesma. Né? E tá cumprindo o papel. Tá cumprindo aquilo que se propôs. E assim, eu, ao meu ver, tá bem, bastante satisfatório, né? Em todos os episódios eu me diverti muito, eu dei muita risada. E, assim, e os personagens são complexos, são são interessantes, prendem a atenção de uma certa maneira, mas é aquela coisa, né? Agora vai depender dos roteiristas, né? Da, da produção, da série, né? Ver como é que eles vão desenvolver isso, Entendi. né?
0: Então, pra você, você tá curtindo, você conseguiu curtir, tá curtindo mais do que Discover e Picard, né? Isso é uma coisa que eu tenho observado mesmo, e eu acho que se Lower Decks, né, tivesse vindo primeiro, o estilo, né? Tivesse vindo primeiro do que Discover e Picard, talvez a gente não teria sido é, o fandom muitas vezes não, teria, não estaria sendo tão agressivo como está sendo com Lower Decks, né? Eu também sinto isso. Talvez acho que Lower Decks não precisa de toda essa nossa violência em cima dele, de, dele né?
1: É, o Heitor tá concordando aqui com a gente, né? Que Lower Deck tá indo melhor do que as outras, né? O, é, o, o Carlos agora tá colocando uma opinião mais crítica aqui, né? Dizendo que, que a série foi sofrível até o quarto episódio, né? Do, quarto, do quinto em diante teve uma boa melhora, embora ainda haja alguns problemas, né? Sim. O Poiner, as relações com o fandom mais antigo...
0: Sim, é, e como o Heitor falou aqui, é, concordo plenamente, né? O seriado, ele tá indo realmente... Tá melhor que os outros, ele tá tendo uma evolução, né, porque Picard foi muito, foi muito broxante ao longo do seriado todo, né, ele foi, o seriado foi me decepcionando ao longo que foi se passando, o Discovery também. E, é,
1: tem um clima muito pesado, né, é.
0: e o Lordex tá, tá ao contrário disso, né, ele tá me surpreendendo, né, a cada episódio, e aí encaixa no que o Carlos falou, até o quarto episódio, nossa, dá vontade de você, nossa, se matar vendo Lord Dex. é realmente, pra mim assim, você, você tava curtindo, né mas pra mim realmente foi muito difícil, tem muito ainda a melhorar, mas o que eles já melhoraram pra mim, tipo, bom, continue assim que eu acho que vocês estão no caminho certo, né
1: Exato, né, é que a proposta da série em si, já, ela distoa completamente das outras, né de, de fazer uma coisa mais descontraída uma coisa uh -huh, mais pra galera dar risada né, pra... Sim. Pra, se, pra se divertir mesmo, né? Sim, isso é, isso é verdade. E, e pra, pra mim, o Lower Deck tá cumprindo esse papel à risca, né? Tipo, tá sem tirar nem pôr.
0: Isso é bom, isso é bom. Quando a gente tá curtindo, é melhor ainda. E Daniel, é, antes de a gente chegar no final do programa aí, tem aqui o seu. Agora eu vou dar o um espaço pra você falar e dizer o seu jabá aí. do Opa. o seu jabá aí. É,
1: então, então galera. galera, eu já tô há pouco mais de um ano aí com o o blog Star Trek Frontier, né, que é, que é onde eu publico histórias em formato de fanfiction, né, que é onde eu criei um, uma espécie de spin-off da saga Star Trek, né, que se passa entre os entre os filmes, entre, entre o primeiro filme, né, e o, e o segundo, né, A ilha de Khan, né, eu, eu peguei um pouco essa lacunazinha, né, para para colocar a minha história, né, e eu, eu recentemente publiquei, publiquei mais um capítulo, né, a série essa a fanfic já tá na segunda temporada já, e eu publiquei um capítulo novo esses dias, né, e vou desenvolvendo a história, ó, olha na medida do possível aí, vou postando os capítulos, né, então convido a todos a conhecerem o meu trabalho através do blog, né, que é o startrek-frontier.blogspot.com né, e também convido a todos a seguirem a gente no Instagram, né, que é o underline frontier é, curtirem também a nossa página lá no Facebook, né, que é Star Trek Frontier, a participarem do nosso grupo no Facebook também, que está crescendo bastante também, né? Que a gente agora já está com mais de 100 membros, né? Ou, ou seja, o meu trabalho é relativamente recente, né? Eu mesmo sou um fã recente de Star Trek, né? Que eu já, já há pouco mais de um ano e pouco que eu, que eu já mergulhei de cabeça nesse universo Trekker aí, e onde eu tenho conhecido pessoas fantásticas, né? Como é o caso do Thiago aqui que gentilmente me fez o convite para participar dessa live, né? Que, aliás, eu, mas, Thiago, eu agradeço de coração por ter me convidado a participar dessa live aqui. Assim, eu tô me sentindo muito feliz e muito honrado de participar né? que, daqui da live desse canal, né? Que é um canal bastante popular entre o fandom. É. E é, é isso. Bom, isso. Agradeço a todos, bom, todos pelo prestígio, né? Convido todos a conhecerem meu trabalho e vida longa e próspera a todos.
0: Que isso, mano. Eu que, eu que agradeço aí você participar com a gente aqui. É, porque a ideia é essa, né? A gente trazer aqui da voz a todos, o, todo o fandom né? brasileiro de Jornada das Estrelas, né? Que é o objetivo do Diário do Capitão, sempre foi esse, né? A gente falar das diversas opiniões aqui do nosso canal, né? E fazer sempre um bom trabalho aqui com todo mundo. O, antes de finalizar, o Israel falou aqui que ser episódico né, também ajuda, né? Se um plot não dá muito certo, né, no outro já é uma coisa totalmente diferente. Eu acho isso perfeitamente. É, Daniel precisa ser uma... Versão em, em áudio de Star Trek Frontier, tipo um audiobook. Pensa aí, ó, o dica do Heitor aí, fazer um audiozinho book
1: aí. Pô, é uma ideia legal, Heitor. É uma ideia legal, né? Eu tô com um monte de ideias também pra, pra desenvolver, né, a trama depois que eu terminar de escrever a temporada. Eu confesso. Né? Eu recentemente. Ah.
0: Eu confesso que eu já pensei em fazer um audiobook de Jornada das Estrelas, assim, tipo... A gente sempre escuta o Diário do Capitão logo no início, né? Da da, da, da temporada, né? Eu, pensei, eu já pensei em fazer um audiobook desse, eu já cheguei até a fazer um, uma brincadeirazinha não sei pra ninguém, que era tipo isso, né, tipo o Capitão, no final do seu dia, gravando o Diário do Capitão de como foi, de como deu o problema. Mas eu já pensei em fazer, eu acho, que, eu acho isso válido, ficar aí a dica.
1: É, uma, uma ideia bastante interessante, né? Antes, né? Eu... Eu particularmente eu gosto muito de desenhar, né? Então tanto é que em todos os capítulos da da minha fanfiction, né, eu, eu sempre coloco algumas ilustrações, né, para mostrar algumas cenas, né, algumas passagens, né, dos capítulos, né? E eu, e eu recentemente eu também eu fiz uma colaboração para o M. Daniel também para a revista online dele, que é a Tribuna Quark, né? E eu fiz uma página do, do Frontier em mangá, em HQ mesmo, Sim. né? E futuramente eu pretendo também fazer uma, uma HQ do Star Trek Frontier, né? Também fazer, fazer um mangá do Star Trek Frontier e ideias não faltam, né? Agora é só, é só organizar tudo e ir desenvolvendo, né? Sim, isso é verdade.
0: Bom... Daniel, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui comigo no canal do Diário do Capitão, sempre que precisar da gente aí é só entrar em contato, é só chamar, é só compartilhar, porque você está sempre aqui é, com a gente, apoiando, divulgando o nosso trabalho, muito obrigado mesmo. É, o, só pra finalizar aqui o, o, Flávio, o, é, o Flávio colocou uma ótima ideia Eu gosto muito de podcast, screens, né, RPG né, E ouvir isso é muito bacana A ideia do meu audiobook veio do Nerdcast Quando eles fizeram aquele, aquele, aquele RPG só de, é, só de podcast Que ficou pra mim, foi animal Seria muito, muito legal O Flávio colocou, ouvir essa fanfic Então gente, vocês que nos acompanharam aqui Muito obrigado, obrigado mesmo Daniel lá. Sigam lá o Star Trek Frontier Falei certo né?
1: isso, falou certinho é, muito obrigado a todos, obrigado Tiago pelo convite, é uma honra muito grande poder participar com você aqui é, quero, quero deixar meu abraço também a todos que participaram com a gente vida longa e próspera
0: Obrigadão. entram lá, curte o Diário do Capitão senhores, que ajuda a gente bastante é muito importante e eu coloquei o errado tá errado aqui tá o errado Rapaz faz, tá errar cara. Tá aí, gente. Esse é o finalzinho, então. Muito obrigado. Até a próxima. Siga aí o Diário do Reptão nas suas redes e mídias sociais, que ajuda a gente bastante. E até a próxima. Hoje tá loucura isso aqui. O meu PC que usa o cabo USB não tá funcionando.